0: Darf man bei den Grünen bald wieder Tunte sagen? Spartipps der Genossen, wie man mit der SPD trotz steigender Energiepreise gut über den Winter kommt. Und dritte Runde für Friedrich Merz, den Retter der Union. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen ja gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Die Grüne Jugend, die Jugendorganisation der Grünen hat eine neue Bundessprecherin. Sie ist 20 Jahre alt und heißt Sarah Lee Heinrich. Am Wochenende wurde sie mit großer Mehrheit gewählt. Statt das Ereignis gebührend zu feiern, musste sie allerdings den ganzen Sonntag am Handy verbringen und all die Tweets löschen, die sie in den vergangenen Jahren auf Twitter hinterlassen hat. Sagen wir es so. Meine Mutter hätte mir die Ohren lang gezogen, wenn ich als 14-Jähriger von Tunden gesprochen hätte, den man mal aufs Maul hauen müsse oder jemanden als behindert bezeichnet hätte. Ist der Vorteil, wenn man eine ordentliche sozialdemokratische Erziehung genossen hat. Die Unterstützer von Frau Heinrich entschuldigen ihre Tweets jetzt mit ihrer Jugend. Einverstanden. Aber sollte man da nicht noch einmal über das Herzensanliegen der Grünen nachdenken, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken. Und das soll ja nur ein Zwischenschritt sein. Angestrebt sind 14 Jahre, also das Alter, von dem es jetzt heißt, da dürfe man nicht alles ernst nehmen, was da gepostet wurde. Ich war schon immer dagegen, Leute an ein paar blöden Sätzen aufzuknüpfen, die sie irgendwo hinterlassen haben. Ich bin in der Hinsicht ganz bei den Repräsentanten des grünen Parteiestablishments, die sich schützen vor die Sprecherin der grünen Jugend stellen und darauf hinweisen, dass wir alle mal Fehler machen. Wie schwer es manchen Leuten fällt, sich nicht aufzuregen, obwohl sie doch geradezu mehr Toleranz und Duldsamkeit aufgerufen haben, sieht man an der Empörung über Ecke Heidenreich. Frau Heidenreich saß am Dienstag bei Markus Lanz, und kommentierte die Tweets der Sprecherin der grünen Jugend mit den Worten, Sarah D. Heinrich gehöre halt also zu einer Generation, die unfähig sei, mit Worten umzugehen, weil sie nicht mehr lese. Hauptsache divers, Hauptsache Migrationshintergrund, Hauptsache Quote, so jetzt Tat. Das rief all die Leute auf den Plan, die sich eben noch über Vorverurteilung beklagt hatten. Das sei rassistisch, sexistisch, ignorant, außerdem empathie- und respektlos. 4% Inflation im September, das hat es zuletzt vor 30 Jahren gegeben. Vor allem Benzin, Gas und Öl werden immer teurer. Aufschlag beim Gas, 42% seit Januar. Und das ist erst der Anfang. Wenn die Energiewende zuschlägt, wird der Liter super, locker 2,50 Euro kosten. Ich bin gespannt, was dann die Leute sagen, die eben noch bei Umfragen angegeben haben, sie hielten den Klimawandel für das wichtigste politische Thema überhaupt. Keine Krise ohne Menschen, die dankenswerterweise mit guten Ratschlägen zur Stelle sind. Das ist Katharina Barley, bis 2019 Bundesjustizministerin, dann Spitzenkandidatin der SPD im Europawahlkampf. Also dem Wahlkampf, der die SPD auf den schlechtesten jemals bei einer bundesweiten Wahl gemessenen Wert fallen ließ. Und nun unsere Europaabgeordnete in Brüssel. Was empfiehlt Frau Barley allen, die sich vor steigenden Heizkosten fürchten? Einfach nicht heizen. Die günstigste Kilowattstunde ist immer noch die, die man nicht verbraucht. Auch die Redaktion des WDR hat sich Gedanken gemacht, wie die Deutschen durch den Winter kommen. Tipp Nummer 1. Niemals hungrig einkaufen gehen. Man kauft dann mehr und viel Unnötiges. Wer kennt das nicht? Leerer Einkaufswagen, leerer Magen. Und ehe man es sich versieht, hat man die Karre bis oben hin beladen. Auch gut Tipp Nummer 2. Machen Sie sich einen Einkaufszettel und halten Sie sich strikt daran. Ist oft mal für alle gedacht, die da kleine Hunger packt, während Sie durch die Gänge streifen. Was uns wieder zu Tipp Nummer 1 bringt. Also erstmal ein Big Mac reinschieben, dann doppelte Pommes extra groß und dann klappt es auch mit dem Einkauf. Dass sich vor allem Sozialdemokraten mit Einkaufstipps hervortun, ist eine schöne Tradition. Was riet schon Tilo Sarrazin, der große Sozialdemokrat aus dem preußischen Berlin, allen Hartz-IV-Empfängern, die meinten, sie kämen mit ihrem Geld nicht aus, wenn es kalt wird, einfach mal einen Polymer anziehen? hätte nie gedacht, dass Tilo Sarrazin in der SPD noch einmal zu späten Ehren kommen würde. Das ist eine schöne, versöhnliche Wendung der Geschichte. Auch übrigens, wenn Sie sich demnächst über die Benzinpreise ärgern, ist für einen guten Zweck. Bei 1,60 Euro pro Liter landen jetzt schon 99 Cent beim Staat, Energiesteuer 65 Cent, Mehrwertsteuer 27 Cent, CO2-Preis 7 Cent. Die CDU sucht nach einem neuen Parteichef. Formal betrachtet steht immer noch Armin Laschet der Partei vor. Aber das gilt nur so lange, bis einer der Nachfolger in B das Gefühl hat, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt gekommen, dem Mann den entscheidenden Stoß zu versetzen. Ist so eine Mischung aus... Ich bin ein Star, holt mich heraus und Big Brother, die Spezialausgabe Überleben im Adenauerhaus. Ich habe einen klaren Favoriten für die Laschet-Nachfolge, wird jetzt den einen oder anderen überraschen, der ein treuer Zuschauer dieser Sendung ist und weiß, wie ich über den Mann geurteilt habe, den ich als die einzige Hoffnung sehe, die zwischen der CDU und dem Abgrund steht. Eitel, arrogant, selbstverliebt. Und trotzdem ist Friedrich Merz der Einzige, dem ich es zutraue, die CDU aus dem Loch zu holen. Die vordringliche Aufgabe des neuen Parteichefs ist es, die Fliehkräfte im eigenen Lager zu stoppen. Dazu braucht es Erfahrung, aber auch Härte und Entschlossenheit. Ich höre schon die vernichtenden Urteile, sollte es wirklich Merz werden. CDU auf dem Weg ins Gestern, Rückfall in die 90er. Aber erstens wählt kein Journalist, den ich kenne, CDU. Und wenn es darauf ankommt, fallen sie in den Medienhäusern ohnehin über den Unionskandidaten her. Wenn es einen Kandidaten der Mitte gab, dann war es Armin Laschet. Was hat es ihm genützt? Nichts. Am Ende war er doch wieder der Tropf, über den alle Witze rissen, wie sie wollten. Wer soll es denn sonst machen, wenn nicht Merz? Der wohlerzogene Herr Röttgen der immer so spricht, dass man denkt, klar, er und die Annalena, das wäre schon ein tolles Team gewesen. Oder Gesundheitsminister Jens Spahn, der nicht einmal sein eigenes Ministerium im Griff hat, der erst vergangene Woche erklären musste, dass man sich beim RKI bei der Zahl der Geimpften sorry, sorry, um 3,5 Millionen Menschen verrechnet habe? Ich glaube nicht dran. Apropos sozialdemokratische Lebenshilfe. Die Welt vermeldet. Cannabis. Jetzt ist auch Lauterbach für die Legalisierung unter einer Bedingung. Aber was könnte die Bedingung sein? Ich schätze, Maske tragen beim Kiffen. In dem Sinne, bleiben Sie nachsichtig, bleiben Sie clean, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer.